0: Bien amigos, ahora en Cine Continuado vamos a charlar con uno de los editores de una de las pocas publicaciones en soporte papel que quedan acá en Argentina sobre cine, que es La vida útil y está del otro lado en comunicación
1: Lautaro García Candela.
0: ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, José, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Che. Este, bien. La verdad es que muchas gracias por el envío del, en primer lugar de, del ejemplar, no, del número 3, no, que me parece como decía, un material imprescindible para pensar el cine. Y antes que nada me gustaría como que les contara a los que nos están escuchando cómo surgió sí. esta idea, cómo surgió esta cosa casi como utópica de mantener, o mejor dicho, de sí, de mantener vivo el soporte papel a través de una nueva publicación de cine que como que ustedes van por, el, por otra senda, digamos, ¿no? cuando las publicaciones en papel están muriendo, ustedes crean una nueva. Eh, bueno,
1: yo, eh, la vía útil es como la, la unión de dos proyectos anteriores. Uno era las pistas, eh, que estaban Lucía Salas, Lucas Granero, Iván Morales, originalmente, y yo. Y por otro lado, eh, la parte cordobesa, que eran los lo de la revista Cinéfilo, en el cual estaban Ramiro Sonsini, José Fuente Navarro, Martín Álvarez, eh, Martín, Martín Campos. Eh, y bueno... Y por cuestiones de, de vida en común, o sea, por conocernos en festivales, por amigos en común, decidimos, eh, bueno, juntar esfuerzos porque ambas revistas como que venían medio de capa caída y como en la unión fue una especie de... Eh, implos, no, implosión no. Como, nada, nos, revi nos revitalizó totalmente. Sí. Entonces empezamos, y bueno, ellos son una, eran una revista en papel, nosotros siempre fuimos web y, y entonces, al escribir, digo, como al principio no nos planteamos la idea de la revista en papel, pero en la web nos dábamos cuenta, eh, por, por la lógica que se fue creando, que nuestro, la, las notas nos quedaban largas, ¿viste? Eh, como era algo que. Eh, nos dábamos cuenta que estaba un poco corrido. O sea, por un lado no llegábamos a cubrir toda la agenda y. Por, y también lo que cubríamos nos quedaba largo, nos quedaba tarde, ¿viste? Había como una co y sobre todo también, por la extensión, eh, pasaba que la, nosotros sentíamos que la gente no terminaba de leer, porque hay como una especie de como, eh, aplicación en WordPress, que es donde está alojado el, Word, eh, el blog, sí. eh, en el que se puede contar como cuánto dura la gente en cada nota, ¿viste? Entonces veíamos que la gente estaba tipo... Un minuto y medio, dos minutos, ese era el promedio de lectura. Y la verdad es que no nosotros escribimos eh, nota de cinco páginas y entonces en ese sentido no rendía mucho y dijimos, bueno, preferimos hacer una publicación, sobre todo con lo que nos gusta, o sea, la verdad es que es impresionante tener una cosa en papel. Sí, sí, sí. Eh, es, es, es algo que, 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 al menos la primera fue, fue algo muy fuerte y entonces preferimos como tener, estar como más alejado de la agenda, pero eh, como con dossier que se noten mucho más, o sea, porque lo que pasa en la web es que la, la línea editorial se, un poco se te en, 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 en cómo está organizada la página, ¿viste? O, o en los posts de Facebook, ¿viste? No se termina de armar. En cambio, cuando vos abrís una revista, tenés un índice, ¿viste? Claro. Y el, no, no, y orden. el claro. claro, totalmente, porque ¿viste? El, el, la realidad siempre se te escapa, siempre uno está corriendo atrás de eso. En cambio, bueno, eh, con la revista al menos intentamos en, como cercarla de alguna manera, como decir, bueno, esto es lo que nos interesa. Sí. Y viste, y es, es, nuestro, es, es nuestro recorte muy, muy, muy no, no es personal la palabra, es muy arbitrario eh, o, o al menos muy acotado. Y entonces, en ese sentido, eh, nada, nos, no, nos parece que nos organice. Claro. Eh, esa es la razón principalmente, por la extensión de los textos y para que se note la línea editorial.
0: Sí, exactamente, me parece como que eso está claramente visto en las tres publicaciones. A los que nos están escuchando decimos que la tercera publicación está disponible, la pueden comprar claro. por Mercado Libre. Eh, por Mercado Libre y, y,
1: a partir, y yo creo que el viernes vamos a dar eh, a conocer una lista como de librerías que ya la tienen. Perfecto. Porque este, este tercer número eh, lo empezó a distribuir eh, Blat y Ríos. Eh, eh, que bueno, que tiene como una red de, de librerías más grande y vamos a llegar a distintos puntos del país eh, así que ampliamos la tirada es como, el, bueno, no fue el mejor momento evidentemente para hacer esto. Sí. Eh, eh, no nos acompañó la suerte, pero bueno, la idea es estar en, en muchas más librerías de las que estábamos antes, que eran 5 de Capital y 5 de, de Córdoba bueno, claro. ahora vamos a estar en muchas más y la idea es que que se extienda un poquito más Sí, sí, eh, sí. La idea, la idea. bueno, pero, está bien. Sí, pero... Pero, o sea, que cada una de las librerías, eh, que, viste que, viste que cada, cada librería se maneja en estos momentos, se maneja como quiera, entonces, seguramente cada uno se va a ocupar del delivery en caso de que la quieran comprar, se comunican con ellos. Exacto.
0: Eh, bueno, justamente esto que decías de la línea editorial, creo que está en ustedes el espíritu de que el tipo de crítica que hacen en, en sus textos sea como una especie de eh, equilibrio entre lo que sería la crítica académica y la crítica por ahí, más urgente, que es la que más se consume, ¿no? Y creo que eso se puede ver. Digo, a diferencia por ahí de publicaciones más académicas, digo, por citar un ejemplo, lo que era Kilómetro 111 en su momento, y lo que puede ser, no sé, cualquier este, revista, no sé. Supongamos, cuando existía el amante, pongámosle, tampoco era crítica sí. tan urgente, pero digo, salía mensualmente. Eh, ¿Está en ustedes eso, digamos, eh, tener, mantener ese espíritu en, en, en la línea editorial, digo, de, de cada publicación? Mira, de, con
1: respecto a la academia, eh, ninguno, por lo menos ninguno de nosotros es académico. Eh, bueno, sí, Lucía Salas eh, está haciendo. hizo un doctorado, no, un posgrado, perdón. En, allá en CalArts, o sea, bueno, es la única como de la que, que tuvo un recorrido en la academia, todos los demás, sí, terminamos la facultad, pero, pero no, no, es que, no es que nos desarrollamos en, en sí, esa sí, línea, bien. ¿no? Eh, lo, lo que sí pasa es que la a nosotros como hay cosas que nos apasionan y entonces las investigamos al mismo tiempo que escribimos, ¿no? Hay, hay como algo de eso, que vamos aprendiendo mientras... Es como la, casi que la excusa, es, la excusa para ver es escribir. Entonces, no, eh, hay, hay, algo, hay algo de eso. Bueno, el último número tiene muchas cosas, sobre, muchas notas sobre la década. Y en ese sentido fue como redescubrir o volver a ver, eh, o ver si uno no había visto, eh, películas que fueron de estos últimos 10 años y entonces, nada, eh, ahí yo creo que en, en, en el camino que uno va formando viendo las películas, eh, bueno, se, se forma un texto de largo alcance, eh, pero yo creo que, que las conclusiones, ¿viste? O sea, porque lo que tiene la academia, no, no lo digo como algo malo, ¿eh? Pero en general como se llega a un punto, tiene como, como una especie de conclusión, eh, como algo más redondo, ¿viste? Y... y, y nosotros tratamos de que al menos la escritura no termine, no termine de... Le damos mu, mu, mucha importancia a la, la idea de estilo. Digo, cada uno... Y nosotros editamos como pensando en el estilo de cada uno de los escritores. Eh, entonces, tratamos de que, de que ese estilo no se pierda. Eh, y no importa tanto la última conclusión, sino como que haya un recorrido eh, de descubrimiento, diría, más que de investigación porque investigar como implicaría un método, casi diría, y, y sí, 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 es sí. algo que
0: a veces tenemos y a veces no. Sí, se nota en tu texto en el que hablas de David Cohn y Rodolfo Kuhn, que los tomás como categorías para pensar el, el cine argentino de la década, ¿no? Que, sí. que es como bastante difícil de clasificar o por lo menos no tan fácil de ponerle una etiqueta como si lo fue el nuevo cine argentino del, no sé, de fines de los 90. No, no, no. Este, entonces... No, me parece como interesante eso, digo, porque te leía que eh, descubriste en los ciclos de Filmoteca los, eh, los trabajos de, de con, este y también esto que está como cruzado con el hecho de la dificultad de poder conseguir cierto material de cine argentino pre-era de la digitalización. digo Me pareció interesante eso, digo cómo tomaste el cine de esos dos directores completamente diferentes para pensar categorías para el, un cine que es como bueno, es... bastante reciente. digo
1: es que, bueno, por un lado la cuestión del acceso a las películas, eso es algo tremendo, es algo que todo, todos luchamos porque por haya una cinemateca. Eh, digo, para, para que las películas circulen más y que las que se restauren, como a veces hay algunas que decís, sí, sí, está
0: <risa> no, no quiero ser malo. Sí,
1: eh, sí, sí. Yo lo digo todo el tiempo, eh... no te
0: preocupes. Las películas de <risa> Sanso, de eh, la vera alfonsinista, que uno no entiende por qué toman esas películas para ¿Sí? hacer un trabajo de digitalización que no... No sé si lo, no sé si sí. lo necesitan, digamos, o lo necesitan otras películas antes, digo.
1: Sí, y, y después las que digitalizan, por ejemplo, no me acuerdo quién ponía en Twitter la otra vez el caso de Juan Moreira, que estaba claro. más digitalizada, que la habían, la habían cropeado, que estaban mal los colores, aparte los colores de Juan Moreira son, explotan, ¿viste? Claro, claro. Eh, bueno, la, 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 entonces, digo, quería, quería como machacar sobre eso. Sobre todo también pensando en las dificultades que ellos tuvieron para filmar. Es como doble dificultad. Ellos tuvieron dificultad para filmar y ahora nosotros tenemos dificultad para verlas. Es algo realmente muy frustrante porque uno, incluso, a ver, esas películas se consiguen y están incluso en, en, en las historias del cine, por ejemplo, en, en la facultad. Te pasan algunas películas del Nuevo cine Argentino de los 60. Pero la calidad de esas películas, nadie se puede emocionar con un YouTube eh, eh, 2.40, 3.60, 4.80. Es como algo que vos tenés que adivinar entre píxeles, ¿viste? Sí, eh, sí, sí, sí. Y, y, la, y es, es, es muy tremendo. Eh, eh, eso, por un lado, me, me parece que es eh, que esa doble dificultad, que tuvieron para filmar y que tuvieron para ver. Bueno, no sucede, o al menos sucede de otras maneras, en, en, el, nuevo, en el cine de ahora en el cine contemporáneo de los últimos 10 años, digamos, como el, el post-Nuevo Cine Argentino. Y con respecto a eso, me parece que hay como una especie de eh, vacío, no sé si la palabra es vacío interpretativo, pero como que nos quedamos sin referencia, digo, si, los, si, el, si el Nuevo Cine Argentino fue acompañado de una crítica que, digo, lo que pasó con El Amante, pero también pasó con Gonzalo Aguilar, con, sí. con, después con, con, con lo que Prividera vi, vino a decir sobre ese, ese, nuevo, ese primer nuevo cine argentino de los 90 y principios de los 2000, creo que esas categorías en cierto punto eh, se desarman un poco porque la variedad del cine del, del, de los años 10 sería, es, eh, es mucha, es, es muy variado y un poco uno se queda sin categorías entonces en el primer Ahí. número escribí un texto sobre, sobre cine argentino también Como que siempre lo vueltas alrededor del mismo tema Pero porque justamente me parece que Que hay que, hay que tratar De agarrarlo por algún lado Y que, y que por, por cuestiones de, O sea, como que la crítica Y el, y el La crítica y los cineastas O el cine de, de estos momentos eh, No está teniendo esa correlación Para mal o para bien digo, Porque también en el 90 sí, pasaba sí. que no, no lo viví, pero, pero lo puedo leer en Las Amantes, lo puedo leer en film, lo puedo leer en, 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 incluso en los diarios de la época y en las discusiones, que bueno, hay una especie de discurso, ¿viste? Y, y ahora me parece que eso está todo más difuminado, quizás porque la crítica tiene menos importancia, quizás porque, porque los críticos se programadores, entonces no se puede hablar de ciertas películas, es como que es todo un entramado que se vuelve mucho más difuso, eh, en el cual uno le falta hacer pie, ¿viste? Le falta como un mapeo. Eh, sí, totalmente. No, no, no. a, a mí me interesa mucho eso de la idea del mapa. Eh, porque, porque, bueno, así es como uno avanza, uno va descubriendo. También pensando en que, que es algo, por ejemplo, que, que, me, que, que me han criticado la, la parte cordobesa de la revista, que, bueno, también, por ejemplo, hay mucha diferencia entre, entre la distribución, no pero hay mucha diferencia entre la distribución, entre... El cine que se hace en Buenos Aires, el cine que se hace sí. en, otro, en, en otras provincias, que es, es abismal la diferencia de, de distribución, de, de visibilidad, y, y a la vez eh, no, no debería por qué haberla, porque, porque ahora en digital, ¿viste? No es que tenga que llevar una copia o que no sé, ¿viste? Entonces, nada, son dos temas que implican sobre, el, sobre cómo, cómo, cómo vemos el cine que, que me preocupan, porque yo creo que están hay como películas que caen en saco roto, por decirlo de una manera, ¿viste? sí eh, y, y, y yo lo veo yo lo veo en, en cineastas, o sea, que, que no, no hay un verdadero feedback ahí, no, 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 hay, no hay como una especie de discusión constante sobre lo que debería, no lo que debería hacer el cine, sino lo que el cine está haciendo, ¿no? eh, que hay que ver cómo se da, digo... Quizás la respuesta no sea con una revista que sale cada tres meses en papel. No sé si esa es la respuesta, es lo que estamos viendo.
0: No, yo creo que ayuda, ayuda mucho que exista una publicación que por lo menos se permita hacer esa, esa función de la crítica que a menudo no, no, se, no se cumple, que es la de pensar las películas con un tiempo de cierta decantación, ¿no? de dejar como descansar las películas un tiempo y no salir a escribir la crítica apenas uno salió de la sala, Digo, hay muy, pocas, muy pocos lugares en los que se puede pensar eso, digamos. Además de la publicación de ustedes, bueno, está, está la revista de cine también, este, pero son dos, son dos, dos publicaciones nomás. Este, tampoco es que antes había tantas, pero me parece que antes había como más, como decís vos, eh, más discusiones, estaba más visible, se hacían, no sé, este, encuentros, mesas, qué sé yo. Se hablaba del estado de la crítica, incluso ahora prácticamente es de lo, lo que no se habla. Y justo eso, digamos, ya estamos hablando del tema de la cinefilia, o de la crítica, mm. eh, hay una cosa como me parece súper singular de la vida útil, o un montón de cosas, pero una que me parece como muy interesante de, de pensar, que ustedes no tienen 50 o 60 años, digo, <risa> pertenecen a una generación en que la mayoría de los críticos están eh, dedicando sus trabajos, por así decirlo, a... A una plataforma que es YouTube, digamos. Muchas críticas se hacen a través de YouTube, mm -hmm. digamos, hay un montón de YouTubers. Yo eso no lo voy a criticar, digo. no lo voy a criticar, no, sino no lo voy a este, denigrar ni mucho menos. Calificar. Calificar, ponele, digamos. No, pero a veces uno no dice la palabra YouTuber y ya directamente piensan que estás como claro. eh, hablando mal, y no. Eh, nada, es una etiqueta. Ahora lo que voy es, digo. La mayoría de la generación de ustedes, de, de la mayoría de los que hacen la vida útil, se dedica más a hacer contenidos audiovisuales, contenidos que son como bastante efímeros, creo yo. Y ustedes hacen todo lo contrario, digo, me parece como una, una cosa interesante, no, digo, de verdad, una cosa bastante interesante de, de pensar o de, de ver eh, que también hay gente que de veintipico de años que se puede dedicar a, a ver justamente ciclos de filmoteca de películas de hace 50 años del cine argentino y pensar categorías para el cine presente. No sé si alguna vez lo charlaron, me imagino que eh, sí, digo, ¿qué, qué, qué sale de eso? Eh, eh, hemos tenido nuestras,
1: nuestras discusiones acerca de, de, de qué, qué hacer con, el audio, con, con lo audiovisual, eh, con, con, con nuestras producciones, ¿viste? Eh, y hemos tenido algunos, algunos eh, intentos, por ejemplo, me acuerdo en un festival de Mar del Plata hicimos unos videodiarios lo cual era una locura porque los editábamos durante el Festival de Mar del Plata. Es la cobertura del año 2016, creo, 2015 de, de, del Festival del Cine de Mar del Plata, que está en YouTube. Si lo quieren ver, es, es muy lindo. Eh, pero es lo único que más o menos hicimos hacia audiovisual. Eh, y yo sé, quizás ahí hay, hay, una, hay una beta por explorar. Eh, está la parte de los videoensayos, que es otra cosa que, que nosotros, eh, que por ejemplo, eh, hicimos uno para el, para el Festival de Rotterdam. Eh, sobre una película española que se llama El Año del Descubrimiento, que ganó un premio sí. recientemente en Jeonju y que estuvo en, bueno, estuvo en Rotterdam, y que bueno, que nos interesó porque todos nos, todos nos formamos, eh, no, no, no desde un ámbito por fuera del cine, sino que todos nos formamos en el hacer cine. ¿no? Y, y ahí hay algo que quizás no estamos del todo explotando, que es que conocemos las herramientas del de, de, de hacer claro, cine, ¿viste? claro, claro. Eh, y, pero también, eh, digo como hay algo de la, interactividad que nos, de la interactividad de las redes sociales, que medio que nos pasa por el lado y que queremos como hacer algo. Yo, yo eh, di, el año pasado vi este, di cursos de, de crítica, como talleres en realidad, eh, y tenía gente muy joven, viste de, de 16 a 20 años. Por y les preguntaba dónde leían, o sea, si leían crítica, dónde leían. Eh, y me decían que principalmente veían de YouTube. Veían, veían crítica de YouTube claro, y, claro. eh, y, y yo me puse a ver eh, y no, no no lo que vi no me pareció tan interesante pero sí por ejemplo eh, sí en Estados Unidos se hace en Estados Unidos hay gente que lo hace como profesionalmente y está buenísimo y hay cosas que están buenísimas eh, acá hay cosas que no, no están tan buenas pero me parece que es, es un formato que, está, que se recontra podía que recontra se podría aplicar con, incluso con un poco de no sé cómo decirlo, de ponerse en escena y carisma. Hay un tipo en Estados Unidos que se llama The Needle Drop, eh, ¿cómo se llama? Eh, Fantano, eh, que, que hace crítica de discos. ¿Lo conoces?
0: No, no lo conozco.
1: Es como un, es un pelado que habla, que habla sobre discos y que es como muy, muy famoso. Y, y es impresionante porque, porque implican otro tipo de habilidades. Porque uno, uno escribiendo, bueno, más o menos frase tras frase tras frase, viste bueno, más o menos te sale eso. Pero eso, dicho a cámara y hablando y, y como siendo un casi como una especie de personaje, eso me parece interesante. No sé si lo vamos a hacer, pero, pero, pero no, no, no me, quizás no me veo haciendo eso ni, ni nadie de nosotros, eh, pero, pero, es, es, un, es un camino por explorar. Nosotros ya, si bien, tenemos todos entre 25 y 30, ya estamos cumpliendo otros, yo no, pero otros cumplen están por cumplir 33, ponele. Y, 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 lo, y, lo mira, y lo miramos con un poco de recelo, pero, pero está mal, o sea, está mal porque es un camino. Es, es algo que se podría hacer, y de, de hecho, no, no, no sería, o sea, como en, en términos de repercusión quizás nos iría mucho mejor.
0: No, no sé, no sé. Pero digo, esto de que parece ser como que la crítica urgente que antes estaba más en en los blogs claro. digo se desplazó hacia la crítica de YouTube digo no sí. obviamente sí. Internet democratiza sí. de alguna manera esto y las voces y demás lo que se dice muchas veces
1: bueno eh, hay, hay, hay algo, hay algo que, que a mí a mí particularmente me gusta o sea como la crítica urgente viste que son en los festivales en los festivales ah, estaba, sí. estaba, eh, eh, los festivales a, a mí me gusta escribir y estaba, y, y como eh, me mucho eso porque, porque ahí me parece me parece interesante. Porque estamos sí. viendo todos, todos, todos viendo lo mismo. O sea, no todos viendo lo mismo, ¿no? Pero como, bueno, no sé. Vas a una película de competencia argentina y al Bafis. Sí, o claro. Vas a una competencia internacional de Mar plata. Y bueno, de repente ahí hay una posibilidad. Igual estamos todos más o menos viendo lo mismo. Y podemos charlarlo y sabemos que se ve. Claro. Eh, por ejemplo, el Bafis. Si el Bafis si hacía este año, a mí me interesaba un montón. Iba a estar buenísimo. Porque de repente. ¿sí, bueno, íbamos a estar, to íbamos a estar todos. Nos начartan, ¿no? estábamos todos tristes, todos de, con un montón de incertidumbre, y de repente íbamos a ponerle toda la líbido a mirar películas, a charlar claro. y me, me pareció un planazo. Eh, lástima que, bueno, por un montón de motivos no se pudo dar, pero, pero ahí hubiese estado buenísimo escribir, y, y recontra íbamos a escribir, porque es, es el momento como de comunidad, si se quiere. No, la revista tiene como un fuerte componente de comunidad, yo creo, o sea, se formó en, en, en estos momentos, digo, la mitad, de la, la mitad de la revista está en Córdoba, la otra mitad en Capital, ahora está más repartida porque Lucía y Martín están en España, eh, o sea, ahora tenemos como tres, tres puntos, pero hubo un momento en el cual, la, cuando nos juntamos a charlar, eran los festivales, eran Bafís y Plata, en Festifric, en Cosquín, en Pico, Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, que bueno, que ahí te genera una comunidad, vas todos juntos, qué sé yo, esa, esa es lo que... que que es, es una experiencia en sí misma, diría? Sí, sí, por interesa, supuesto.
0: Me interesa, eso está bueno. Sí, sí, eso me parece fantástico, está muy bueno lo, lo que mencionás sobre los festivales de cine. Me acuerdo lo que pasaba con las funciones de la flor, digo, ¿no? Que uno, hasta incluso, ¿Sí? no había terminado la película, salía en los intervalos, iba y hoy hablaba con la gente, con este, con la gente que lo estaba viendo, digo, y, y compartir esa experiencia está buenísimo, después obviamente está bueno leer como, a ver, no sé, tres o cuatro montón de puntos de vista sobre lo mismo que vimos todos. Y, y aparte la, ah, la,
1: la flor más, porque eran
0: tres. O sea, claro, ¿verdad? exacto. el caso el otro día. Claro, eran tres días exclusivos a, a ver una película, digamos. Era este, allá del que... de campamento. Claro, exacto, era como irte del campamento. Yo, yo odio el campamento, pero en este caso, si es un campamento cinéfilo, me prendo. Eh, volviendo a, la, a esta publicación, al número tres de La Vida uh -huh. Útil, acá podríamos entrar en una polémica, a ver. Sí. Eh, uh, haces una nota que me parece súper interesante sobre las películas de Marvel, que bueno, prácticamente atravesaron justo la década, ¿no? Creo que fueron 10 años, justo en el 2010, no me acuerdo cuando fue la primera Iron Man, que es con la que se abre... Creo, no, la primera Iron
1: Man es 2008, creo, pero ah, la que
0: okay, Avengers es bueno. 2011. Ah, ok. Eh, ahí verás que no, no, no lo tengo tanto. <ríe> A pesar de que vi todas las películas. No, pero, pero, pero entró, entró, entró. Entró como, sí, pues se puede meter como dentro de una, del estudio una década, digamos. Ahí algo me parece que, que es interesante porque discutirse el tema de, justo lo meta, digamos, lo que se habla sobre las películas de Marvel, esto de gente que por ahí que se queja, por ser yo, por ejemplo, y que ocupen un montón de salas, y gente que lo toma como, bueno, este, prácticamente una suerte de nueva este, religión que se expande por el mundo, digo, Vos, tenés, ¿Vos consumís este, cómics? ¿Consumís este. ¿Consumías antes películas de superhéroes? Este, ¿O atravesó un crecimiento tuyo, digamos, el tema de Marvel? Es, eh, fue.
1: Eh, o sea, yo lo tomé casi como una fatalidad. Es, 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 algo, es algo que sucede, ¿viste? O sea. Porque, ah, te entiendo. Eh, sí. eh, o sea, es algo que, que me, se me cayó. Se me cayó encima, ¿viste? Como, como, de hecho. Y, y, y te digo, yo no, no soy bastante ignorante con respecto a, a todo el mundo de los superhéroes. Eh, soy como... Nunca leí cómics. Eh, no, no, es como muy afuera mi mirada. Eh, y, y lo que yo... Digo, pensando a la, a la hora de armar el dossier sobre la década, yo decía como, no puede ser que esto esté viendo fuera. Porque, digo, es uno de los eventos eh, sí. quizás digo, la, quizás la, pero, pero más como modelo de negocio, ¿viste? Claro. O sea, como modelo de, 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 de programar los estrenos, de pensar las secuelas, de pensar los crossover Porque después, o sea, a partir de Marvel, eh, DC quiso hacer lo suyo, eh, Universal, Universal sí. Y otros No, <risa> no funcionó por suerte,
0: sí, no. No, no
1: pero, pero es como un cambio de paradigma. Sí, ¿sí? Claro. Un cambio de paradigma. Entonces, yo no me... O sea, enojarme, sí, me puedo enojar. Pero me parece que es el, es el menor, es, 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 es el peor camino para, para entenderlo. De, después, yo tengo mis opiniones sobre las películas, hay unas que me gustan más, otras que me gustan menos, eh, pero, pero en ese sentido sentía que, eh, de, al menos desde nuestro... Eh, es un poco pesimista, quizás sería la palabra, pero como desde nuestro lugar, eh, bueno, demos la lucha por el cine argentino, pero esto que nos viene, bueno, ya no, no podemos luchar con, con la distribución de esto, ¿Viste? Es como el COVID. Entonces, Vino y ya está.
0: <risa> no podemos hacer nada.
1: Es, es la nueva normalidad. Es la nueva claro, normalidad del. Claro. del y, 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 y te digo, y yo no las había visto. O sea, la mayoría de las películas de, de Marvel no las había visto. Creo que no las había visto ninguna Avenger. Había visto las que me parecían más divertidas. O sea, la, las que veía que tenían algo que me podía interesar, que eran Ant-Man, Spider-Man, los bonetes de la galaxia, como las menores. ¿viste? Las que en el texto claro. de, de alguna manera defiendo porque son como las cosas laterales pero a la vez son las cosas laterales del imperio, entonces ¿Qué? tampoco es que claro. son tan laterales. No, no, tampoco, no. no. O, sea, o sea, son como comedias, son cosas más leves, eh, tienen gente que, que... Tienen actores y productores y guionistas que quizás nos caen un poco mejor, eh, como, como, como que no son tan solemnes, si se quiere. Sí. Eh, pero, pero bueno, funcionan como contra... digo, son, son la parte necesaria, digo, una cosa no existe sin la otra, eh, se, se equilibran en, en cierto punto. Eh, y bueno, y, y también los van como se van como relacionando, porque si te fijas, la primera vez ya no tiene un chiste, la última tiene un montón de chistes, se vuelve casi una comedia. Entonces, ¿cómo va ganando con eso? Y ¿cómo va ganando con lo meta, con, con, con las propias referencias a las propias películas anteriores? ¿Viste? Se vuelve un sistema que, si te pones a pensar, es un sistema muy poco comercial. Porque no, no rinde que vos hacer una película súper recontra de taquillera si para entenderla realmente tenés que haber visto otras 20, ¿viste? Sí, es sí, muy raro. sí, sí. sí. No, 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 yo, yo, eso me parece rarísimo. Eh, y, y a la vez, ¿cómo van a ir? Yo creo que todos van a. O sea, ¿cómo algunos cineastas más indie, si se quieren, van a empezar a, a meterse ahí? ¿Viste? Van a. Digo, ya está eh, Taika Waititi, está, no sé, bueno, casi está Lucrecia Martel. ¿Tú te parece? Sí, 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 sí. sí. Eh, ah. no, no, no sé, bueno, hay, hay que ver, pero me pareció un fenómeno comercial por un lado, por otro lado perceptivo, porque ver una película, o sea, incluso entre la primera y la última, cambia un montón. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vemos las películas? ¿Cómo entendemos las películas? Eh, por, tienen como un grado de desintegración con respecto al espacio, con respecto al tiempo, con respecto incluso a la narrativa. Son películas... Eh, o sea, que, 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 que no inventan nada, claramente no inventan nada, no, porque, porque son, fruto, son fruto de muchos eh, como experimentos de otros directores, con el digital, con el CGI, con, 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 con el, lo meta quizás, pero, eh, pero incorporan todo eso a su discurso, ¿viste? Eh, entonces, nada, me parece un fenómeno por muchos, por muchos lados, por lo comercial, eh, y, 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 y también por el grado de, como... De, de cómo se mete en la vivencia de, 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 cada, de cada persona que los ve. Porque, digo, si pensamos que en este, en este momento surge la figura del fan, eh, que es alguien que defiende como la coherencia interna, que, que en cierto punto el fan es bastante, la figura del fan es muy, eh, ¿cómo diría? Eh, eh, re reactiva, eh, sí, conservadora, sí, conservadora, porque, 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 porque piensa que hay una esencia del superhéroe que, se debe que mantener. todo debería claro, que se debe mantener y, y sos como sos como el guardián de la coherencia de unos empresarios es como es rarísimo es rarísimo,
0: sí, sí, es sí, rarísimo no.
1: ¿viste? Sí, eh, está
0: esta idea sí. de cierta categoría de fidelidad no fidelidad que se tiene que cumplir mm. eh, porque no dejan y, de y, ser productos no dejan de ser transposiciones de cómics sí, sí y, 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 y después eso
1: y, y también con un nivel de culpa impresionante porque los superhéroes tienen culpa o sea las películas tía, tienen culpa de ser esos mastodontes, entonces todo el tiempo están mostrando su faceta humana, llegando hasta el punto de Joker, que claro. es el, el, el grado cero de la culpa, o sea, es una que a mí no me gustó para nada, eh, que, que, que es el grado cero de la culpa en el sentido de que ya no nos podemos identificar con los poderosos, sino que nos. O sea, desde, el, desde una de las empresas más grandes, de una productora más grande, con una salida de contrapoderosa, vienen con un discurso de, de, de muy vacío muy vago muy abstracto de identificarse con el menos poderoso con, con el que sufre el sistema pero a la vez eso es tramposo porque no nos da la posibilidad de entender cómo es el sistema entonces pensar que cosas que están pasando con Estados Unidos tienen que ver con algo con el Joker es total, me parece por un lado ridículo porque sí. no se entiende no no, 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 no se entiende el, eh, cómo funciona la distribución, cómo funciona casi la, la, la estructura, estructuralmente cómo funciona la economía. <risa> eh, pero bueno, eso... Eh, eh, pero, digo, ¿cuánto fue? ¿Tuvimos 5 o minutos hablando de esto? Como, sí. Me parece... Me parece es, es, es un poco fascinante, pero es fascinante como, como todo lo que es importante, ¿viste? Claro. Es, eh, o sea, o sea <risa> es como... Es, porque cuando te quedas cuenta estás atravesado, y bueno, y no te vas, qué sé yo, vas a entender... Después sí. yo me peleo. Después, de, después en el texto yo termino hinchando por el, por el malo, por tal, claro, no sé. Me parece no. una cosa... Sí, 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 claro. Pero bueno, es eso.
0: Sí, igual este, hay algo que ahí nombraste, que me parece fundamental, que te lo cito textual, que decís, fans que exigen, ¿no? Y ahí me parece que ya tenemos un problema, ¿no? Esto de, de gente exigiendo que la película nos dé algo, y si no nos da algo que que exigimos o que esperamos o que colmen nuestras uh -huh. expectativas nos enojamos no que me parece que es algo que ha atravesado la década a partir justamente yo creo como consecuencia de, del cine de superhéroes uh -huh. pero de todos modos
1: pero vos decís vos, vos decís que colman las eh, que, que colman las expectativas pero porque ya porque porque son tan como muy despabilados son son espectadores muy muy despabilados del con respecto a cómo funciona la industria en cierto punto
0: sí pero viste porque, este, porque
1: saben cómo se hacen las películas claro, como...
0: claro sí pero más que eso yo creo que tiene que ver con la cuestión dramática digo dramática en el sentido de, de estructuralmente de las películas no tanto de si tal efecto funciona o no si es verosímil o no sino más bien esto de che pero el capitán de américa acá tendría que haber este salvado a tal en vez de salvar al otro digamos digo, en ese sentido en el cómic no sé cuánto el capitán de América hacía esto y no hacía lo otro Digo, es como que se está, digamos, incluso eh, corporativamente Disney, o Marvel en este caso, este, estaba como muy atento, me parece, a esto, ¿no? Y esto es algo que también se empezó sí. a propagar a partir de, bueno, DC también este, hizo lo mismo con sus películas, esta idea de los este, re-shots, de volver a filmar algo a partir de que no funcionó, en algún eh, screen test, digamos. Este, me, me parece como solo también que digamos,
1: como eh, consecuencia todo, de esto, del fandom, digo. Y está todo, bueno, es que está todo al, al, algoritmeado, ¿viste?
0: Claro, está todo
1: así como. Bueno, Jonathan Rosenbaum, eh, que es un sí. crítico estadounidense, que sí, es increíble, claro. eh, tiene, un, tiene un libro que se llama Las guerras del cine, en, sí. el que, en el que cuenta cómo funcionan. O sea, esto estamos hablando de los 90. Sí, claro. eh, cómo, funciona, cómo funcionan los screening tests eh, eh, con respecto a algunas películas y cómo Weinstein agarraba la mira a, con la Miramax remontaba las películas extranjeras para el gusto de Estados Unidos, pero la cosa es que el, lo, lo que dice él, que me parece que tiene un punto muy importante, es que tratan de que esas películas tratan de encarnar como una especie de gusto común que no existe porque no existe no, tal cosa como no, eso. Claro, no, 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 co no. eh, son como no existe el espectador, existen muchos espectadores, ¿viste? Claro. Entonces siempre lo vas a pifiar, pero evidentemente no le están pifiando. Entonces no. Eh, no, no, no hay salida, no sé cuál es la salida.
0: No, yo creo que, a ver, digamos, este esto es algo que digo siempre en el pero... pero... Me parece que estamos, con, digamos, lo que ha hecho Marvel, ¿eh? lo que ha hecho el sí. cine industrial si quiere el Hollywood, sí. en estos últimos años, es construir espectadores que tengan una única visión, o ¿no? que tengan una visión como bastante sí. uniforme. Este, también lo ha hecho Netflix, o sí. digamos, como, como sí, plataforma, sí, sí, este, aparte de esto que vos decías también, ¿no? del, del algoritmo, sí. y ahora todavía más, ¿no? Netflix mide el porcentaje de éxito de una película con tan solo dos minutos de visionado, digamos. Si vos viste dos minutos algo ya te lo cuenta como como exitoso, digamos, como, como positivo. Serio? mira sí. este, es algo tremendo, digamos. Pero um, volviendo a tu nota, también hay algo que me parece súper interesante que eh, decís sobre Spider-Man Homecoming, o por lo menos eso sí. yo interpreté, sí. y me había pasado lo mismo cuando lo vi, que es como la película en la que eh, plantea un villano como más, más en la llanura de eh, una especie de obrero desencantado sí. o marginado por el sistema, que es el personaje de sí. Michael sí. Keaton, y me parece como la película más, más cercana a estos tiempos de, 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 de todas las del de, universo de Marvel creo y, yo y, y,
1: y, y, y sí porque más allá de los tiempos o sea sí eh, pero pero por qué, pa, ¿por qué está más cercana a nuestro tiempo, porque está cercana en el espacio claro. porque pasa pa, porque pasa, pasa en un lugar que es reconocible donde se, bueno donde se, se, se pelearon y, y, y tiene per, eh, problemas concretos To toda esa pelea, que eh, es todo Avengers 1, que se pelea en rompen media ciudad, bueno, después implica que alguien va... Al para, el, para el que no vea la película, el villano es alguien que se ocupaba de recolectar residuos de esas peleas sí, y después lo sacan. Entonces, bueno, implica que estos aristócratas, como yo pongo en el texto, se están sí. peleando por los aires con sus cosas shakespearianas, y después viene alguien con el camión de basura y tienen que limpiarlo. Y ese chabón, evidentemente, va a tener... Eh, Va, va, va a tener resentimiento porque así funcionan, porque así funcionan claro. las relaciones sociales. Eh, y, pero, pero bueno, por las cosas concretas y por el espacio, me parece. Porque las últimas películas, lo no saben, pasan en Wakanda, no sé, de esos lugares que no sabes dónde existen, claro, no, no sabes no, no, no. dónde son. Eh, y, y, y a la vez implican como, esto es el mercado global. O sea, porque si las películas tienen, un, tienen como una especie de reconocimiento muy fuerte con respecto al, al espacio. Pierden, pierden interés para los demás, porque si se ponen, si se ponen muy concretas, muy particulares, pierden sí. el, eh, interés. Entonces tienen que tratar de encontrar como esa cosa global que es el espacio, pero, pero que a la vez, no sé, por ejemplo, Star Wars. Star Wars era muy concreta, digo, si pensamos en el famoso bar claro. de Star Wars, bueno, era, era, era algo que, que uno podía reconocerse, podía había como referencias, ¿viste? Acá sí. es como, un, una, un, el mundo no tiene referencias y a la vez está todo como al alcance de la mano, ¿viste? Es como algo muy, es como, es, es muy patente. Y a la vez, otra cosa que, que decías con respecto a los espectadores, eh, que, que, que es, es un problema porque, va bueno, no sé si es un problema en realidad, pero, pero que también son muy conscientes, de, de, tanto de, de, la cuestión, eh, de, de la cuestión como de, de la esencia del personaje, pero también de, eh, del género. como Están muy avispados. Porque una piba como Deadpool, por ejemplo, sí. no sé, que, que, que a mí tampoco me gusta mucho, eh, es, es una piba que todo el tiempo está guiñando el ojo al espectador, como que ya se vuelve una metaficción. Claro, y, claro, es y, cierto. Que, eh, es, 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 complejo, es como una piba compleja, pero a la vez replica todas la, to, 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 to las convencionalidades emocionales de una película, entonces es como una, es como una, es como una es como un falso emancipación del espectador. Sí, sí, como, como, que ya, como que entendemos algunas cosas, pero otras no. Digo, nada, es, como, es complicado y bueno, se necesitan textos para esto. Sí, por supuesto. Este,
0: <risa> volvemos a la vida útil, que es más interesante que hablar de Marvel. <risa> ya le hemos dedicado mucho tiempo. ¿no? Fíjense si nos ha sí, sí, atravesado sí. esto. Si no ha atravesado por completo. Digo, Bueno. En la publicación también hay eh, textos que, además de estos me parecen interesantes, otros eh, de igual calidad que, por ejemplo, no sé, el texto de Pedro Costa que me parece... Buenísimo, digamos que es otro cineasta para mí fundamental de la, de la década. Este, incluso tiene una entrevista con él que me parece fascinante también. Está bueno también tener como, como eso, digamos, ¿no? este, tener la primera la palabra en primera persona del, de este la, la, el gran director, digamos. Este, ¿cómo, cómo es gracias, el, el, gracias.
1: Digamos? Gracias. Sí. No, sí, que gracias a Celío Renuevo y a Andrés Ditela que estaban ahí, nos hicieron el gancho y le pudieron hacer la entrevista. Eso.
0: Claro, porque él vino acá y dio una charla en la claro. Universidad de Itela, este, el año pasado. Este, y bueno, ahí se ve que le pudieron hacer la entrevista, la verdad que está buenísima. Este, no, preguntarte por Pedro Costa, digamos. Este, ¿qué, qué, mm. qué, ¿Qué visión tenés del cine de él? ¿Qué, qué te parece? Estamos hablando de un director o sea, es fantástico, ¿no?
1: Tiene como su trilogía más famosa es eh, en el cuarto de banda eh, junto en marcha, caballo dinero, y últimamente estrenó la, la película que está en la tapa de la revista, que se llama Vitalina Varela. Bueno, el, el texto que, es, que está en la revista eh, es de José Miquio, que es como uno de los mejores escritores, uno de los mejores críticos de Argentina, si no el mejor, que estamos muy agradecidos por tener una nota de él, él es muy generoso, y, y creemos que, que Pedro Costa, como para bien y para mal, como es una especie de... Eh, es finge, es finge de, de, del cine contemporáneo, ¿viste? Como creemos que... Es, es muy importante. Es muy importante para bien y para mal. Eh, eh, yo, por un lado, tiene como una especie de, de rigor intelectual y rigor, rigor estético, y sobre todo rigor en la relación con las personas, porque, porque si hay algo que... O sea, el, su cine eh, parte como del encuentro, parte de ir a investigar a... Él, él filma una primera película, que se llama, eh, filma varias, ¿no? Pero la última es Huesos, que la filma con un aparato más industrial, eh, en una villa, en, una, en, en un barrio que se llama eh, Fontaineas, en Portugal, que, está, que estaba por desaparecer. Y bueno, y entonces él, él se da cuenta que en ese sistema de producción eh, no estaba viendo las cosas realmente. Entonces vuelve al año claro. con, una, con, una camarita, con una camarita y se pone a charlar con la gente, a firmar, pero, pero, pero no con un ánimo documentalista, ¿viste? sino con una especie de... Eh, eh, lo huele ficcional y, y lo llena de referencias eh, cinéfilas, por decirlo de una manera, porque encuadra de maneras muy particulares, ilumina de maneras muy particulares, eh, y me parece que, que, que en ese movimiento de, de como algo que podría pensarse como cine más etnográfico, como, como cine documental, le... le, le como le, le devuelve cierto brillo y cierta como nobleza, por decirlo de alguna manera, el cine clásico estadounidense, sí. y no estadounidense también, que, 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 que como que hace implosionar el tema, implosiona todas nuestras ideas, y, y, y es algo que es como un movimiento que, que yo creo que ya es de la historia del cine. ¿no? Después, bueno, su estilo se fue como depurando mucho más hasta llegar a Vitalina Varela, que es la, la piba que está en la etapa, que claro. es como muy oscura, muy cl eh, claroscura, muy. Eh, muy lenta, muy parsimoniosa, eh, y, y a la vez todos los textos están como todos los textos que te dicen los actores, que son gente que vivió en Fontaíñas, Fontaíñas ya no existe más, y, y, y me parece que en ese, ese movimiento, que si bien no es de la década, pero me parece que, que, que no es de la década específicamente, perdón. Pero sí. Me parece que es un movimiento que es ejemplar como, como para todos los cineastas que vinieron después, ¿no? Sí, o sea, totalmente. es como, es como el, el, la persona que la vio, que, que hizo algo que es fundamental, sobre todo pensando en el proceso de gentrificación que, 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 su, que sufren las ciudades, en la cual, como decíamos, como hablamos como Marvel, las ciudades pierden, pierden particularidades, bueno, este tipo viene y la filma y se ocupa de filmar se ocupa de filmar las calles, los pasillos, bueno nos parece muy importante por eso y las últimas peli, y, y las y, y, nada, y, y su importancia en, sobre todo en el cine documental si se quiere es vasta es, es, es y, y también se vuelve un poco eh, digo, uno ya empieza como a encontrar la, las personas que como que están muy influenciadas por Pedro Costa y, sí, sí. y con, su ritmo, con su tono y que bueno no importa no importa tanto eso pero bueno nos, nos parece una persona que tuvo mucho que tuvo que tuvo mucha influencia. Sobre todo en esta idea de, de, de las cámaras de las cámaras de bajo la, la, las cámaras eh, de, de baja fidelidad, las cámaras claro. baratas, hogareñas, de ir a filmar, de ir al encuentro, eso, eso no, 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 nos parece que es algo fundamental pensado en relación a lo otro. Por, por eso le dedicamos nada, que también, o sea, nos gustan todas sus películas y la última también nos parece maravillosa, pero también pensamos, o sea, no queremos spoilear, pero la tapa es casi un spoiler. Sí, Como que de repente hay quizás, ojalá, que haya algo en su cine que encuentre el color, que encuentra como cierta utopía de, de, o sea, porque el cine de Pedro Costa es del, de la derrota, el de la gente, los fantasmas que caminan.
0: Y bueno, y de repente el último plano... Algo, ¿no? algo, que, como... que su... algo parecido que sucedía con Saymilián también en algún momento. Sí, que totalmente, totalmente. Pagaban por lugares a los que ya no pertenecían, quizás. Como los sí, cines, sí, por ejemplo. Sí, sí. Como
1: pasaba <risa> bueno, en Uruguay
0: a... Dragon Indio.
1: Sí, y, y, y The Hole, que es como claro, una cosa apocalíptica. Claro, eh, claro.
0: Ese, ese, ese fue eh,
1: como algo... ¿La vio
0: también? Sí, la, también.
1: entendiendo sí.
0: La verdad es que seguiría hablando un montón de tiempo más con vos porque mm. es súper interesante charlar sobre, la, sobre el cine en general, sobre la publicación. Este Antes de despedirte quería decir desde sí. el lugar para que nos digas bien el día viernes, para los que nos están escuchando en vivo, mm. cómo pueden hacer para presenciar justamente la presentación sí. de, del número 3 de, de la vida útil.
1: Vamos a estar... Eh... Instagram, en un Instagram Live, el, este viernes a las 19 horas, eh, pueden entrar a nuestras redes que es eh, la vida útil, eh, a, o sea, a, a, arroba la vida útil en Instagram, eh, y ahí va a empezar el, el vivo, va a estar Lucía Salas, que es una de nuestras editoras, con, eh, con Roger Cosa que claro. estuvo presente en tu programa recientemente, Sí, Tu sí, sí, sí. Instagram creo que es Ojos Abiertos, 1968.
0: Sí, Ojos Abiertos, como el, el blog bueno, de él. Sí. Como el blog, como el blog.
1: Bueno, y Roger Cosa en general, eh, los, los primeros dos números, eh, estuvo presentando la revista en el Cineclub Municipal, digo, en persona, eh, y él es siempre muy generoso con, sí, con todas claro. las palabras, y, 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 y nos encanta tenerlo, y nos enorgullece tenerlo, y, y la lee de pie a pie y, y, y nos hace como... y, y, la, y la presenta de una manera maravillosa que terminamos todos emocionados. Este, sí, siempre, claro. lo hace, siempre lo hace con Ramiro Sonsini, eh, que vive en Córdoba, pero bueno, como es ahora es virtual, dijimos, bueno, eh, que Lucía Salas, que es una de nuestras editoras y que siempre estuvo entre Estados Unidos y España, que ahora pueda presenciar y ser parte de la, de la presentación. Más allá de eso, vamos a subir la charla a las redes, a YouTube, a Facebook, y también en la, en la próxima semana vamos a ir como armando charlas de, entre los editores y otras, otras, otras personalidades relacionadas al cine, eh, como parte de esta presentación online que no nos gusta, que, no, que, que no, nos parece siempre como algo peor que ir y darse la mano y darte la revista. Pero bueno, fue justo, la verdad es que claro, claro. fue, fue fue, fue justo, o sea, mira nosotros entramos a imprenta el, dos días antes de que se
0: creara la cuarentena. Claro.
1: La revista iba a estar lista para... Ya teníamos fecha en el cineclub, ya estaban todas las fechas presentadas, eh, pero bueno.
0: Lo importante es que este, la podemos tener, yo, así que... La. Como sí, yo la tengo, la, ustedes la, que nos están escuchando, la pueden tener si entran al Mercado Libre, este o si este, chequean bien las librerías que van a estar... La, la publicación y la pueden este, obtener a través de, de Libri, ¿no? Que es la manera en la que... Sí, sí, la manera que trabajan librerías. las librerías. Exactamente. Exactamente. Si, quieren bancar a, si quieren bancar a su
1: librería amiga, esperen Exacto. hasta el viernes, que ahí vamos a comunicar todo. Y si no, y si vieron un lugar, que, no sé, que quizás hay una librería que no tienen de confianza, en Mercado Libre se las mandan.
0: Perfecto. Muy bien, el autor Buenísimo. la verdad es que ha sido genial toda esta charla, les deseamos lo mejor a todos ustedes, y que pronto podamos tener un número cuatro, digo, pronto, obviamente, Dale. cuando se pueda, ¿no? Sí, 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 vamos a poner un Bueno, muchas gracias por pasar. No, no. gracias, gracias,
1: gracias.